0: oi então você tá se divertindo mesmo com esses botões, hein, César?
1: Aí tem uns que eu baixei aqui, tipo, tem a risada lá do, do Kira, sei lá, é... Aí tem uns que eu vou vendo aqui, tipo, que eu não tinha visto ainda.
0: Não, esse negócio é atualizado constantemente. Pô, que merda é essa, cara? O quê? Cara, você realmente tá viciado nesse negócio. Tá viciado nesse negócio aí, hein, cara? Não, eu tava vendo agora, tipo... Não,
1: não, não. Hoje sim. É inacreditável.
0: É, hoje sim. <risos> mas não, daqui a pouco só
1: falta ter, sei lá, alguma coisa do Edmundo aí. Não, do, do Edmundo não tem porque o cara não fala, mas... Tem umas coisas. É, bom, ele não tinha o de animal à toa, né? É, não, mas porque ele batia nos caras, né? ele não falava. Mas, por exemplo, tem... Ah, se bem que ele é chato muito um orgulho grande demais não não
0: não não mas isso daí é o clássico que a gente rola aqui César quando alguém conta uma piada sem graça
1: que normalmente
0: não, é você então... normalmente é você ah, mas, mas daí a gente
1: vou, Cláudia, senta lá.
0: mas daí a gente precisa começar tô,
1: Cláudia senta lá
0: Porra, a gente precisa começar a mensurar essas palavras. Não, não, Ted, tá, 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 por favor. Começa as palavras, passa. Porra, meu, assim não dá, né, cara? E... Sim, tem, mas tem os, tem os co- que eu peguei aí. Vamos começar o programa, então. Of steel. Vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos começar o programa, vai. Bora, né? depois, depois dessa Duck Nucking, tem que começar o programa de qualquer jeito. Então, vamos lá. Muito bem, estamos começando mais um programa Groundcast. dessa vez, no número 33. E eu sou o Fábio, e eu não sou o pedreiro, e sei falar inglês. E diretamente da Lapa, aquele que aprendeu inglês com Shakespeare, o
1: senhor César. Olá, e não sei falar inglês mais ou menos, mas eu não iria num show sobre o Tim
0: Maia. Ah, não, eu acho que ir no show dele realmente é um ato de bravura. E, César, antes de comentar sobre a notícia, nós vamos falar sobre alguns discos injustiçados e tudo mais, é, me responda uma pergunta, assim, com sinceridade. É, você, como um cara que gosta muito de música, que gosta muito de dessas artes todas, você iria, você, você iria num show do Tim Maia, do Tim Maia não, do que o Timar já morreu só se você fizer a mesa branca. Você ia no show da Edmota com uma camiseta do PT? Quem é Edmota? Pois é, quem é Edmota. Então vamos produção soltar a vinheta da notícia que você acha que vocês já sabem sobre o que, que nós vamos comentar. Dessa vez, na verdade, nós temos uma notícia duas em uma para comentar. Essa semana que passou surgiu durante uma calorada discussão nas interwebs O senhor Ed Mota Muito puto da vida, sabe-se lá com o que Decidiu achincalhar Falando que No show dele só vai gente intelectual Que ele não faz música pro povão Reclamando dos brasileiros que estavam gritando Pedindo pra ele cantar umas músicas em português Sobretudo a música Manuel E isso deu uma repercussão tão lascada Que até a Folha de São Paulo Achincalhou o cara César, o que você viu desse caso? O que você acha? O que você tem a dizer sobre isso? Lembrando que, junto dessa notícia o César também nos trouxe uma outra que diz respeito às pessoas, elas se acharem mais inteligentes quando estão postando na internet. Comenta, César.
1: É, quem que é moto É aquele menino, é o sobrinho do Tim Maia,
0: né? Pois é, sobrinho do Tim Maia. Aquele garotão uhum. que, que faz umas músicas num dialeto próprio, que até hoje eu não sei nem se é português, se é inglês, uhum. se é esperanto.
1: Sim, sim, sobrinho do Tim Maia. Poxa, por oh, verdade. Tim Maia, puta, era muito foda, né? Que ele tinha presença de palco tal. Puta de um front, man. É que não dá para saber assim por exemplo, aquilo que ele tinha se era chilique ele reclamar de som, reclamar de retorno reclamar dos caras da banda porque tipo, ou se era problema que acontecia mesmo, porque a gente vai pegar tipo só vídeo no Youtube e tal, aí não dá pra saber se o que tiver ruim lá é ruim por causa do de como foi gravado ou eram as condições lá que eram ruins então era justo ele ficar reclamando verdade, Tim Maia faz bastante falta
0: (risos) pois é, pois é cara, o Tim Maia faz tanta falta que até fizeram uma regravação dos clássicos. Regravação não, né? Uns shows com os clássicos dele, com o Crioulo e a Cláudia Leite. Você chegou a acompanhar isso daí também, César?
1: Eu fiquei sabendo que o sobrinho do Tim Maia ficou bravo com isso, né? Pois é, ele ficou super puto.
0: Ele falou que não iria participar disso porque achou que não fazia sentido. É, o que é contraditório, né, cara? Ele... Tudo bem, ele fala, realmente, não faz sentido você pegar duas pessoas de um universos diferentes, fazer uma, uma campanha publicitária em torno de músicas de um cara que já morreu e aí ele dá uma dessa. A coerência dele tá em 100%.
1: Ué, mas eu não, eu, eu não entendi a indignação do, do sobrinho do Tim Maia, porque assim, a música do Tim Maia era música para pobre e tal, era música mais simples, era música pra quem tem pós-doutorado em jazz contemporâneo, então poxa, sei lá, eu acho que a partir do momento que a pessoa regrava o negócio e paga royalties, quem, quem tem direito sobre a música se autoriza, quem não concorda tem que tomar no meio do olho do cu, tá ligado? Porque não tem que opinar nada, quem tem que opinar é se, por exemplo, os caras usarem sem autorização, se não pagarem royalties. Se os caras pagam, foda-se. Não,
0: se eu gostei da especialização em jazz contemporâneo, cara. Não, ah, não, é piada, cara. É, porque é piada.
1: tem que ser... Porque, poxa, se eu ouvir a música do sobrinho do Tim Mais, tem que ter um pós-doutorado em, em jazz contemporâneo. Você tem que falar pelo menos quatro línguas. O que mais? Tem que gostar de David Lynch. Né? Tem que gostar de David Lynch. Você tem que ter pelo menos 10 artigos publicados sobre a, a, sei lá, escalas usadas no jazz contemporâneo.
0: Não, na verdade ele tem que
1: ser inventor do,
0: do jazz pós-serialista, né?
1: É, sei lá, você tem, que, você tem que merecer. Não é um relis mortal que pode ir ver os shows lá do, do sobrinho do Tim Maia, né? E, e até é foda porque você pega, por exemplo, você citou aí, é, até cheguei a ler nas reportagens, ele reclamando que queriam que ele cantasse comentasse uma música lá que foi o único sucesso dele, que é Manuel, que na verdade é o primeiro hino do cancioneiro vira lata brasileiro Ah não, isso eu concordo contigo
0: é Porque muito... o cara
1: reclama da condição e ele fala, ah, mas se eu fosse americano minha vida não seria assim Ah, vai tomar no seu cu, porra É, é, é que assim, não dá muita graça a gente ficar falando do sobrinho do Tim Maia e xingando, porque ninguém vai se ofender, porque ele não tem fã <risos>
0: Verdade, verdade. Ah, não, é... Mas eu tenho que comentar uma coisa com você. Eu tava lendo as interwebs, num dos grupos que eu participo e teve um músico, que eu não vou citar o nome, nem vou colocar link, pra, pra não causar uma celeuma maior do que eu vou causar aqui, que defendia o fato do Tim Maia ter falado isso, porque... Não, do sobrinho do Tim Maia. É, desculpa, sobrinho do Tim Maia ter falado isso, porque falando que é uma realidade que o brasileiro é mal educado, não sei o quê, que não era pra atingir todo mundo. Eu penso assim, tá... Você tem direito de reclamar que o pessoal tá fazendo barulho? Tem, eu acho que você tem todo o direito de reclamar. Eu não vejo problema nenhum com isso. Só que o que me incomodou, e me incomoda até agora nesse discurso do cara, é que ele se coloca numa posição tão acima, porque o que acontece? Pra quem escutou a declaração polêmica, a declaração mamilos do cara, ele deixa muito claro o preconceito que ele tem com as camadas mais populares da sociedade. E ele vai dizer depois, né, desculpa dele que, ah, porque ele tá muito deprimido, que ele usa remédio, não sei o que. há ah, vai a merda, meu.
1: Usa remédio. Na verdade, falta remédio pra ele. Falta um belo de um chá de picão. <risos> e, eu, e eu, pior é que eu vi, porque tipo ele fala, ah, porque veio o cara aí que é pedreiro tal, não sei o que, não é música pra pedreiro, mano, vai, vai se foder, pô, e, e, e vai se foder esse cara também que veio falar aí que meu, o, o, uma coisa é você chegar e falar, poxa, uh, o cara não tem direito de ficar fazendo barulho sei lá, num, num restauro numa apresentação de música clássica, aí tudo bem mas ainda assim, se o cara fizer barulho provavelmente é porque o cara ele não tá acostumado com aquele tipo de experiência, então se o cara se diz tão superior assim, ele deveria pegar e não usar a falta de costume ou até mesmo o fato da pessoa que vai ser mais humilde para rebaixar mas sim para entender que se a pessoa ela tá lá, por exemplo o cara vai fazer uma porra de um show na Suécia e o cara tá lá e o cara quer ouvir português, é porque entre outras coisas o cara já tem um tempo que ele não volta pro Brasil e ele fica feliz quando ele vê outras pessoas principalmente ver um artista do, do país dele é, tocar no, no exterior e e tocar como o sobrinho do Tim Maia falou que assim, foi uma produção que foi feita, não foi voltado pros brasileiros, foi voltado pros gringos E e aí o cara sente mais poxa... Ah, entre aspas, orgulho, né? Porque o cara fala, porra, um artista aí da, do meu país veio pra cá e, poxa, os caras aí estão querendo ver e tal. E, e até pra, pra, pra ele mostrar a, a faceta do, da carreira dele, o princípio da carreira dele, coisa que ele não mostra atualmente. E aí o cara pega e, e caga na cabeça dos outros. Ah, vai tomar no cu.
0: Ah não, e não só isso. Tem uma coisa também que me incomodou quando eu li essa declaração dele, e eu fico pensando, se ele quer que o cara não faça o que fez no show, monta uma estrutura de show que não permita isso. Por exemplo, quando a gente foi lá ver o show do labirinto, tem como você ficar vendo o show do labirinto e ficar batendo cabeça? Não. Eu acho que até dá, mas... Você precisa ter muita imaginação. Exato. E aquele é um tipo de música que não dá pra você fazer isso. Quando nós fomos lá ver o show de jazz lá do... São Paulo Underground. Nós falando de jazz, ó, ó. Presta bem atenção, senhor sobrinho do Tim Maia. Estamos falando de jazz com caras que são músicos de verdade. Não você que é um meia boqueta. Falando de jazz. Jazz, jazz contemporâneo, jazz experimental. Os caras ficavam parados assistindo. Então, meu. Vamos contar vamos, vamos um pouco de mancall. As suas Olha, músicas...
1: naquele momento eu queria bater cabeça, hein? Queria bater cabeça minha cabeça na cadeira, porque eu, eu, eu assim, sinceramente, eu não curti, apesar de ter ficado lá até o final.
0: Ah, cara, mas assim, é, você não sentiria vontade de sair gritando que nem um desesperado num show daqueles, assim como não aconteceria num show do labirinto, em shows cuja estrutura não permite isso. Então, a primeira coisa que o senhor sobrinho do Tim Maia tinha que ter pensado... Era justamente nisso. Será que a estrutura do meu show... Também não permite que as pessoas façam isso? Porque se eu quero... Se eu eu desejo... Que as pessoas fiquem em silêncio, eu também não posso deixá-las num ambiente, num lugar que permita isso. É, eu não tô tocando no Japão, em que as pessoas param e ficam observando que você tá tocando. Pior que ainda assim depende, né? Ah, sim, com certeza. Mesmo assim depende. Mas, ah, você vê um show sentado, cara, dificilmente você se levanta pra fazer qualquer coisa.
1: Ah, sim, é, mas, meu, é, 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 é complicado. Eu teria muitas coisas pra falar sobre isso e, sei lá, é, é aquele negócio, né, que, como, como eu disse, o, o, o cara ele faz som pra pra quem tem pós-doutorado em jazz contemporâneo então eu, eu acho que realmente sou obrigado a concordar com ele a falta de respeito desses pedreiros aí que vão lá e ficam fazendo barulho, você tinha que ir lá e fazer como alguém deveria fazer como qualquer pessoa que tem o um mínimo de noção deveria fazer. Vai lá, fica sentado, indiferente, como se nada tivesse acontecendo. Aí depois pega e vai embora. Como se nada tivesse acontecendo. Como se só tivesse, sei lá, desperdiçando uma horinha aí da sua vida. Tipo, mais ou menos como se estivesse dando um barro.
0: É, fazer o tri- banda tributo. Mas e falando sério, além disso daí, tem o respeito, respeito ao público. Tem o respeito ao público. Porque assim, é, eu não consigo também imaginar isso, isso falando do tipo de música que eles propunham fazer, que é uma música bastante popular. Você depende da aceitação do público. Você não é um artista que ganha pra produzir. Você ganha pra agradar alguém. E, e o Ed Motta tem, tem que se resguardar e pensar nisso. Ele não tá. Ele no um nível do tipo de um Mike Patton que ele ganha para ser bizarro. O, Ed, o sobrinho do Tim Maia, ele simplesmente ganha porque as pessoas gostam da música dele e ele tem que fazer alguma coisa que elas gostem. Você não vai ver experimentalismos, você não vai ver grandes inovações musicais e eu não tô dizendo isso é uma coisa que é importante assaltar, que ele é um músico ruim. Ele como músico,
1: ele é um músico bom.
0: Eu não vejo ele como excepcional, eu não vejo ele como algo a ser imitado, mas
1: ele é um bom músico.
0: Dentro do que ele propõe a fazer
1: Não, não, não Mas tem coisa errada aí que você falou Em primeiro lugar, você falou que tem gente que gosta da música dele Duvido é... Segundo lugar Aí eu concordo Realmente ele não é um mau músico Na verdade, nem conheço a música dele para falar que ele é um mau músico Só é mau caráter Exato é, é, Esse que é o ponto e, eu, e olha que nós conhecemos
0: exemplos como o Malmsteen Como o, o Derek Chirinian
1: Que maltratam o público Nem eles são tão imbecis quanto esse cara foi É... Sei lá, né? É, é que na verdade a gente entende que, apesar desses caras serem escrotos, eles são de fora, né? Então eles são educados, né? Igual brasileiro, né? Aí, aí o cara brasileiro que se acha gringo faz umas bosta dessa.
0: Não, não, sem contar o seguinte, né? O Malms é um cara que detona fã, mas ele não vai falar que ele faz música para elite, para um público mais elitizado.
1: É pior que putz. Agora que eu lembrei, eu queria comentar uma notícia sobre o me em assim, uma entrevista que fizeram com ele por telefone aí, um portal brasileiro. Eu esqueci, cara. Então comenta. Mas era muito interessante. Então comente, você lembra a notícia? Então, é que eu não, eu não tenho aqui a notícia, então não dá. Vai ficar muito sem pé nem cabeça, né? Mas eu, eu só lembro do, de um título, subtítulo, que falava que ele falava o seguinte: que velocidade não é o mais importante.
0: <risos> Porra, bicho. Não, não, não. Não, não, não. Esse, esse cara ele é muito um piadista, cara. Não, não. Essa Que realmente não. Essa produção, por favor, solta, solta, solta. Não, isso merece, cara. Não, o Malmström falando isso daí merece.
1: Pô, cara, é. É foda. É tipo o sobrinho do Tim Maia falando que quer agradar os fãs, tá ligado? Porque todo mundo sabe que ele não tem fã nenhum. Ninguém gosta, ninguém, ninguém gosta dele.
0: Ah, mas aí. E uma coisa que ele falou, eu não peguei. Não perdi meu tempo tirando print screen nem nada. Mas ele fala do perfil do fã dele, que é um cara mais aculturado, que fala inglês, que curte David Lynch. Aí eu. Falei, quase que eu também comentei no post que eu li falando sobre isso daí, falando que ele tava certo. Eu tenho esse perfil que ele procura de fã e eu acho ele um merda. Ou
1: seja, você é um poser.
0: Pois é, eu eu curto o David Lynch, eu falo mais de uma língua que eu falo inglês, já estive nos Estados Unidos e eu acho ele muito
1: chato como músico. Eu gosto de uma coisa ou outra só dele, mas olha lá. Ou seja, você é poser, tá até explicado. Você não gosta dele porque você é poser. Porque, obviamente, você é um pedreiro.
0: Exato. Eu tô fazendo meu mestrado em pedreiragem, né?
1: É, lógico. Você tá fazendo mestrado (risos) em mistura de massa. Não, 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 isso foi minha
0: pós-graduação. formação de argamassa e concreto armado.
1: Então, Ah, daqui a pouco você faz um, sei lá, mais uma especialização em drywall, tá ligado?
0: (risos) Não, não, pra isso daí exige um doutorado ou até mesmo um pós-doutorado. Porque é muito complexo,
1: sabe? É verdade, é é muito complicado. E aí você vai estar num nível... você vai alcançar o nível do sobrinho do Tim Maia.
0: Pois é, eu vou alcançar o nível dele. Então, vamos começar o programa. Produção, roda a vinheta. É. Discos Injustiçados. Primeiro, vamos explicar o que, que são discos injustiçados. Toda banda que tem mais de 5 anos e pelo menos 2 CDs tem um disco que é aquele que a maioria dos fãs, na época do lançamento, execrou. Normalmente, quando isso acontece, é porque o disco é ruim mesmo. Mas tem muitas vezes que esses discos se tornam bons com o passar do tempo ou pelo menos as pessoas veem que eles não são tão ruins assim. Então nós escolhemos tanto que esse programa é o volume 1, teremos outros programas com discos injustiçados. Basta você deixar sugestão aqui no disques. ou deixa na página pra gente comentar desses discos injustiçados também. E vamos lá eu o programa falando do The Rolling Stones com o disco Exile on Main Street, que foi sugestão do César. É um disco lançado em 1972. E, César, explique por que você acha que esse disco é injustiçado. Ah, não. Antes, então. produção, é para as pessoas conhecerem, só a vinhetinha do disco do Rolling Stones.
1: então na na verdade não é que eu acho que é injustiçado a crítica mesmo reconhece que esse disco ele não não teve, sei lá, não foi tão visto como tão relevante quanto era, quanto é realmente sim pela, pela qualidade das músicas, ele era um pouco diferente, tinha um como é que eu posso dizer? Tinha meio que um tributo, assim, blues e tal, só que ele não conseguiu atingir o topo das paradas, não tocava direto nas rádios, apesar da da qualidade dele. Então, deixa eu comentar, porque eu
0: não sou um grande fã do Rolling Stones. Eu admito que ele tem uma importância histórica lascada, mas eu acho muito chato o Rolling Stones como um todo. Mas é curioso que quando eu peguei pra escutar de novo esse disco, Exile Main Street, não é que eu achei que é bom pra caramba esse disco? Assim, ele não tem uma Baita de uma produção Como tem os discos Mais clássicos deles Não tem grandes hits Mas eu acho tão bacana Primeiro porque Você escuta esse disco Tem um quezinho De folk rock aí
1: Folk blues Que pra mim Isso já me ganhou Logo de cara É que da produção Tem uma explicação Diga-nos que, na verdade, o que aconteceu é... Foi na época que o Rolling Stones, os caras já estavam meio assim, com o pé atrás, porque eles já estavam devendo uma grana de impostos para o Reino Unido, né? E aí, o que acontece? Eles mudaram para a França, cada um arranjou lá um canto. O Keith Richards, ele, se não me engano, ele alugou, ou comprou uma vila ali, e tinha um castelinho lá, e no porão desse castelinho, ele montou o estúdio para gravarem. E aí, até o, o primeiro disco com, com a mudança de guitarra né? que né, inclusive assim foi o, o Brian Jones ele acabou falecendo né foi o primeiro disco com Ron Wood no, ele continua até hoje e tinha as declarações do Charlie Charlie Watts que é o baterista falando que foi muito traumático a gravação porque tinha alguns músicos que eles estavam mais ou menos limpos na, nas gravações e tinha uns caras que estavam se jogando como se não houvesse amanhã né como por exemplo Keith Richards E aí o Charlie Watts, ele fala Que ele ia gravar, tipo, ele gravava A bateria 3 horas da manhã, que era quando dava pra gravar, que juntava conseguia juntar alguns negros pra poder gravar, né Mas ainda assim, foi um um disco Que você der uma ouvida assim Então você vê que o o resultado é legal Acho que não tem nenhuma música Assim que você fala, famosona desse disco Talvez Tumbling Dice Seja mais famosa, mas são músicas Muito boas Se você der uma uma ouvida com com atenção Eu achei muito bacana
0: esse disco porque realmente ele é diferentão dos outros, dando uma lida com mais calma, fala que eles se influenciaram muito pelo country rock americano, e eu sinto muito isso talvez esse toque meio folk que eu senti foi justamente isso e eu acho que por essa razão esse disco foi um dos que um disco que vendeu muito bem nos Estados Unidos porque ele chegou a ser primeiro colocado na lista dos mais vendidos da
1: época. Então, é, a gente chegou a comentar em pro... alguns programas atrás, a... da maturidade do fã, né? Porque muitas vezes o cara vai lá ele, ele curte certa banda e tal, ele vai revisitar o... a discografia da banda ele acaba ouvindo de uma forma diferente, a questão de de maturidade mesmo, de experiência da pessoa, coisas que ela já ouviu, e ela consegue dar uma olhada diferente no naquele material, e às vezes consegue até reconhecer a qualidade que ela não reconhecia, porque você vê muito de funk que reclama, por exemplo, ah, até um motivo que a gente pode citar, tipo ah, mas pô, os caras mudaram muito aí depois, um tempo depois a pessoa consegue reconhecer que meu, o fato de ter mudado não quer dizer que ficou ruim, não quer dizer que baixou a qualidade. Exatamente, isso é o que nós vamos comentar
0: no nosso segundo disco, então produção, gira a vinhetinha. It's Olha, tem um disco que eu particularmente gosto muito Mas que ele é extremamente injustiçado E a gente tem umas boas razões pra isso Tanto anteriores quanto posteriores ao disco Que é o disco Load do Metallica The curse,
1: just like the strain.
0: load do Metallica... Ele foi lançado no ano de 1996... E foi assim, junto com o Reload, que é o disco que saiu depois Foi um disco extremamente execrado pela crítica Extremamente execrado pelos fãs da banda E com uma puta campanha de marketing em cima Até maior do que a do disco anterior do Metallica Chamado vulgarmente de The Black Album O que, que você atribui, César, a esse disco Load do Metallica ser tão mal falado até hoje?
1: Então, é problema aí são vários fatores atores que dá pra gente pegar é em relação a esse disco, né? Tem todo aquele aquele baque lá, toda aquela novidade que foi o disco anterior, o Metallica, né? Que, porra, vendeu pra caramba. Se eu me engano, até teve uma uma aposta entre o Engenheiro de Som e o Kirk Hammett, isso aí no no disco anterior, que aí o o Kirk Hammett falou ah, se a gente ganhar, sei lá, um disco de ouro que ele não acreditava muito, falou ah, se a gente ganhar um disco de ouro com esse disco, eu te dou minha Ferrari, ó, minha Ferrari não, meu Porsche carreira. E aí no vendeu muito mais, tá ligado? Mas tem isso, né, que eles já tinham mudado no disco anterior, eles mudaram muito mais a aparência, o visual dos caras, eles mudaram bastante, todo mundo cortou o cabelo, os caras alguns casaram também, então são, são várias mudanças além do som em si, que a gente poderia ficar aqui, sei lá, duas horas para poder falar só desse disco e o que todo fã true, fã, fã real, odeia e ama falar que odeia, porque isso é true.
0: Não, e agora você quer ver o que é mais engraçado? Ó. No ano de lançamento, na Billboard americana, eles alcançaram o primeiro lugar com esse disco no UK Album charts do Reino Unido alcançou primeiro e no Finnish Album Charts da Finlândia alcançou primeiro e na Suécia no Area Albums Chart alcançou 43 assim, terceiro. Só de single eles tiveram muito single em primeiro lugar. Here of the Day, Until It Sleeps, o próprio N.I. Então, porra, meu. Fica difícil, né, cara? Fica difícil. E eles venderam bem, ó. Eles conseguiram disco de prata no Reino Unido, conseguiram platina tripla na Finlândia, platina quíntupla nos Estados Unidos, que eles venderam mais de 5 milhões de cópias E na Alemanha eles conseguiram platina Vendendo 500 mil unidades Ou seja, é disco para caralho Eles
1: venderam muito, muito, muito disco Então é é meio complicado que até for comparar Tudo bem que assim, na história do Metallica É muito difícil você comparar até com com Os álbuns mais clássicos Porque assim, até o Master of Puppets Eles não tinham, as músicas não tocavam nem No rádio, então não dá pra você Comparar muito, por exemplo, as vendagens do Master of Puppets Com as do Load ou, Ou mesmo as do do Metallica, né? Mas, por exemplo, se você pegar o Injustice For All e comparar com o Load, provavelmente o Load vendeu mais. Pois é. E apesar eu... da, da... Pois é, e não só isso. A gente tem que imaginar
0: que o Load vende de 5 milhões, mas o anterior vende 16 milhões. Então é uma diferença muito grande em termos de vendagem, mas ainda assim é um bom número, porque nós estamos pensando em 96, que você ainda não tinha distribuição digital, você não tinha nenhuma maneira de você divulgar que não fosse a rádio, que não fosse a compra de CDs, e é um número bom, para a época ainda é um número bom, mesmo não sendo um número bom, pensando no disco anterior, pensando numa uma realidade gravadora como a deles, no caso... É, eles lançaram nos Estados Unidos pela Electra Records e na Inglaterra pela Vertigo. E foi gravado em Salito lá na Califórnia. E... Que mais você acha que contribuiu para que esses discos fosse tão mal falado e vendessem tão pouco? Então, cara, é,
1: é aquele negócio é a, a, a mudança do, do estilo, né, que eles foram adotando um, um estilo mais, mais heavy metal hard rock, os caras abandonaram de vez o trash a, a questão da temática das letras porra, você tem Mama Sad que é uma música country, praticamente
0: inclusive no próprio clipe da Mama Sad o James Hetfield tá vestido igual a um um cantor de música country
1: é então, então assim é, é, é tudo, é desde as letras o... a aparência deles, o estilo de se vestir eles cortaram o cabelo é... a mudança na, na música Então são, são vários fatores que influenciam
0: ah, eu também tenho que levar em consideração o fato de que você teve um hype muito grande em cima do The Black Album e você lançasse qualquer coisa depois do The Black Album, ela não iria emplacar como ele, o The Black Album álbum, ele ele é equivalente a você pensar, por exemplo, no Number of the Beast do Iron Maiden. Dificilmente algum disco vai chegar perto na carreira do Maiden do que o Number of the Beast chegou, porque foi o que fez a banda estourar comercialmente. Então, é até justificável que vendesse menos. Mas eu acho foda, cara, porque porra, você tem muita música legal nesse disco. Você tem a Problema Sad, você tem a Unto It Sleeps, que é uma música que eu acho lindíssima. Tem a King Nothing, tem a Bleeding Me, que eu gosto bastante da eu não acho que é o melhor disco do Metallica longe disso, mas é um disco muito bom ainda, mesmo assim é um bom disco de heavy metal é um bom disco de hard rock é,
1: é que na verdade assim, dá pra fazer um exercício de, de imaginação e pensar o seguinte, vamos supor o, que esse disco não tivesse sido lançado pelo Metallica sei lá, tivesse sido lançado o Saint Anger, vai não, 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 tivesse sido lançado sei lá, uma banda qualquer aí, sei lá o Rage ou Red, seria o melhor disco da carreira deles então, eu também acho que
0: poderia ser nesse, nesse naipe, nessa vibe Se quem lançasse esse disco fosse O
1: Iron Maiden, por exemplo Venderia bem mais do que se fosse o Metálico É, não, 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 mas eu, mas eu digo assim o seguinte Se você for comparar, por exemplo Esse disco, ele é melhor que todos Os discos, sei lá, do, do Radiohead Por exemplo.
0: Ah, eu não posso dizer Que você aqui é melhor que os discos do Radiohead Eu só posso dizer que ele é melhor que os discos do Megadeth Tá, é melhor que os discos Do Oasis, tá bom assim? Ah, do Oasis Até concordo. Mesmo o primeiro disco o Oasis então. achando legalzinho, eu concordo que tá bem melhor, e aliás, bem lembrado, é nessa mesma época em 96 que o
1: Oasis estava no topo isso, que aí os caras pensavam que era legal né, aqueles irmãozinhos palhaço. é, não, e, e faz sentido porque nessa época
0: em 96, era a época que o hard rock mais tradicional tava fazendo sucesso se você pensar bem no que veio depois, o Reload, que aí sim, esse é um disco muito fraco, porque ele vai pegar tudo que tem no Load e vai pasteurizar o máximo que pode, sendo que só tem duas músicas ali que eu gosto e nem são músicas tão boas assim, embora ao vivo elas fiquem muito legais, que é a Fuel e a Memory Remains, o resto eu acho que é dispensável
1: como um todo. Então, mas, mas tem um ponto que tem que ser citado, até pelo que diz o título do disco o Reload ele é uma junção de músicas assim, tal que sobraram da sessão de gravação do do Load, né? de ideias que sobraram, que não puderam entrar, inclusive até um negócio interessante que o Load era o, até aquele momento o maior disco de estúdio do Metallica, que eles até assim, foram 78 minutos, 59 segundos e a gravadora disse para eles que eles não poderiam ultrapassar esse tamanho. Tanto que eles pegaram uma das músicas de, de Outlaw Thorn, eles tiveram que cortar a música para poder é, encaixar as 14 músicas integralmente nesse, nesse disco, né? e assim, o Reload também tem algumas coisas assim, tem coisas que eu gosto e tal, a- até acho que como no programa anterior a gente falou de coisas que a gente gosta, que não são lá ah, é, como diz o Fábio, Guilty Pleasures né, você de dar uma gourmetizada no título uma eu edmotizada
0: poderia, né, dar uma edmotizada é, a gente poderia
1: citar uns títulos também né? tipo os discos, que a gente tem vergonha de gostar, mas gosta eu citaria o Reload do Metallica
0: e, só que aí vamos ter que considerar o seguinte César, não é bem um Guilty Pleasure, esse disco, esse disco não é ruim, ele não é um disco que as pessoas podem dizer que ele é ruim o Load, o Sand Anger e até o disco Monster Magnet Death Magnet o nome de uma banda esses discos sim são discos bastante contestáveis esse disco do Loja não, ele é bom eu lembro que tinha uma matéria na BIS comentando muito bem sobre esse disco e só que a crítica e os fãs ainda não conseguem enxergar que ele é um bom disco não é excepcional você não vai esperar dele um Metallica 2 ou um, um Master of Puppets 2 que são discos que já são bons por si só mas é um disco bacana é um disco muito bacana eu não
1: vejo nenhum problema com ele Não, 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 mas eu tava falando do Reload E não dá ideia Já fizeram Operation My Crime 2 Já fizeram Symphony of Encanted Lands 2 Aí os caras vão vir Vão vir com Kill Them All Again, tá ligado?
0: Putz, não vai ser foda Não, cara, o pior é que você tem razão Acho que vão até gravar um programa Só pra comentar de discos ruins De bandas que a gente gosta Porque, puta que pariu, cara Não, não Operation My Crime 2 Não dá, cara Que o nome desse... Nem a pau. Eu até até vou virar a vinheta pro próximo disco, porque depois dessa até até fiquei triste. Vamos falar então do grande mestre, do grande senhor de todas as coisas, que é o Iron Maiden, época, Blaze Billy, que lançou um disco, que é um disco bom, que foi descoberto muito tempo depois, que é o The X Factor, inclusive sugestão do César. Vai, César, fale alguma coisa sobre o Dex Factor.
1: É, inclusive, se a gente fizer algum dia um programa sobre músicos injustos a gente tem que citar esse, esse moço, Blaze Bailey, o futuro curador, e opa, eu disse curador, tá? Não vou entender outra coisa, do, do Grand Fest Music Festival, porque é, é, é que, na verdade, assim, é foda porque o, o Iron Maiden, ele ficou aquele negócio lá, né? O, o Bruce chegou, ah, quero ir pra carreira solo, tá muito mais legal, aí ficou aquela dor de cotovelo do Steve Harris, os caras arranjaram um outro vocalista, mas gravaram como se fosse o Bruce no vocal, né?
0: Então, você até comentou Acho uma que você... coisa que eu ia dizer, eu ia dizer justamente isso. É um disco que ele já começou errado, porque ele foi gravado pensando na voz do Bruce, que é mais aguda que a voz do Blaze.
1: Sim, sim, é, até questão, se eu não me engano, eu não lembro se a... o Blaze, ele participou da composição da, das letras e tal, mas, poxa, você vê até a questão de ritmo, você vê que algumas vezes o problema é que falta fôlego pro, pro Blaze Bailey, tudo bem que era um negócio que você percebe mais Nas músicas antigas Se ouve os ao vivos assim é, é até triste, tá ligado? Se ouvir no Blaze Billy cantando Porque você vê que ele não tem Não tem o alcance de voz que o Bruce tem por isso que ele vai mal Não é, o fato, não é por ele ser um mau vocalista Ah, muito pelo contrário assim, é, é, é que você percebe mais na, No disco que vem depois No Virtual Eleven que tem a música Future Real que o o, o Bruce chegou a gravar ao vivo, né? Acho que na turnê do Dance of Death. E e você percebe que, assim, na voz do Bruce, ela encaixa perfeitamente. Você vê que é um negócio que foi feito pensando no Bruce. Tipo, é é aquele negócio, tá? É é igual... Não lembro se era o Catinguelê, qual que era o o grupo de pagode, que era aquele negócio, tipo, tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração será pra sempre seu.
0: É um negócio assim. (risos) Caralho, olha... Olha a analogia, cara. Saímos de Iron Maiden e entramos em Catinguele, cara. Perfeito, perfeito. É que eu
1: não sei se é o Catinguele, tá ligado? Eu não sei se é o Catinguele ou é aquele grupo do Alexandre Pires que eu não lembro o nome. Eu
0: acho que é o Arte popular, cara. Essa coisa dos, dos oh, pagodes Roots. Do só Root... pra contrariar. Só pra contrariar, verdade. Porque essa coisa dos pagodes-roots é. É vários programa um dia. Um dia a gente vai falar sobre pagodes Roots que coisas que essa molecada que era de leite com pera não vai ter conhecido, então eu acho que até essa analogia fica difícil das pessoas mais novas associarem, mas veja temos também alguns fatores que contribuíram para que esse disco junto com o Virtual Eleven fossem execrados, o Virtual Eleven pode ser execrado ele realmente é meio ruimzinho. é um disco que acho que exceto pela Future Real o resto é bastante chatinho e o que é engraçado é que você tem um single que foi só lançado na compilação deles, The Best of the Beast que é a Virus, cara, puta que a música é fantástica. Já
1: escutou? Então, eu escutei o... Inclusive, eu... Esse disco Best of the Beast, eu dei pro meu irmão de... de aniversário, não lembro. Era uma música legal. É que ela tem muita coisa muito de repetição e tal, então é meio chato. Mas, mas a música em si é legal. Se reduzisse um pouco a duração dela, ficaria ótimo. E... e até assim até essa questão do disco, do, do... do X-Factor, é... igual o Load, ele tem várias... várias coisas que levam a, a torcer o nariz, né? Por exemplo, você tem o Fear of the Dark, que foi um foi até um, um grande sucesso Ah, mais Você ou menos, aí, cara, que...
0: mais ou menos o Fear of the
1: Dark é um disco fraquinho e que teve muita crítica em cima. Sim, mas foi mas ainda assim era um disco que teve lá alguma repercussão e tal. Tudo bem que depois até por conta da, das críticas negativas o, o Iron Maiden foi fazer dois ao vivos, né? Foi o Pleasant É, foram dois ao vivos Foi o Live at Donington E depois o A Real Live One e Dead One Que aí foi, foi um duplo, né? Que aí até eles deram uma, deram uma paradinha Foram fazer os ao vivos pra ver se dava uma upada aí na, nas vendas, né? Ah, não, sem Mas... contar que
0: antes do Fear of the Dark Você tem também o No Preferred the Die Que também é um disco muito ruim
1: Sim, sim é que, é que, na verdade, assim, se você for pegar o Iron Maiden, ele tem discos contestados desde o Seventh Song, nova Seventh Song, né? Sim, mas
0: veja, tanto o Seventh Song quanto o Power Slave
1: são discos que são grandes
0: marcos. Tá certo que a, a parte boa do Iron Maiden acaba no Power Slave. Depois da partir daí é só barranco, e só vai descendo barranco. Porque ah, se Seven... cara, eu gosto de Seventh Song. Não, eu gosto também, esse disco é bom. Ele é um disco bem aclamado, mas com comparativamente
1: com os outros, ele é um disco médio. Ele ah, entra... Também, né? Pô, é aquele negócio, né? Você pega, aí, sei lá, um dia você tá andando por aí, aí você pega, sei lá, a Alicia Silverstone. Muito provavelmente todas as outras minas que você pegar até o final da vida vão ser baranga. <risos> é, é, pode ser também. Pode
0: ser, é um bom comparativo. É, mas... é muito provável. Mas o que também influencia muito é que é o seguinte, o Iron Man, ele entrou numa fase, inclusive esse foi um dos motivos que o Bruce saiu, na qual eles estavam se repetindo muito, então quando você escuta o No Prayer For The Dying que tem, acho um... que a única música desse vídeo que eu gosto é a Holly Smoke, mas porque ela é tão
1: ruim, cara, que você acaba dando risada, mais risada da música dizendo que a música é foda e o ah, of... mas o vídeo é legal, pô até aparecia no Piores Clips direto é, não, o vídeo ele é uma coisa bizarra eu gosto daquele vídeo esse sim é uma coisa que eu tenho uma
0: vergonha danada de curtir isso, e você tem o Fear Of The Dark, que é um disco que eu até gosto é um disco fraco, fraco pra caramba. Porque você tem, acho que só Quick or Dead, que é uma música boa, boa mesmo desse disco. E eu gosto da in Love mesmo sendo uma música muito ruim, muito, mas muito ruim. Ela ao vivo fica muito melhor que aparece no Live at Donington, mas é muito, muito, muito ruim então, dessa sequência de discos ruins, sai um disco com um vocalista que não é o vocalista que eles querem é evidente que vai ser contestado pelo fã é, é meio que natural isso então, eu, pelo menos pra mim eu acho que o fato desse disco ter sido injustiçado, foi uma junção de fatores que não estavam no controle do Harris ou da gravadora então, por isso que foi pra mim foi bastante complicado eles pegaram de repente o Virtual Eleven como um disco ruim, que é ruim mesmo, e o X Factor como um disco também execrado.
1: Então, tem um ponto também que é bastante importante, porque se você der uma olhada no X Factor, ele foi, o, acho que o primeiro disco que acabou aquela parceria entre o Iron Maiden e o Derek Riggs pra fazer as capas. Que aí você de repente mudou daquelas capas desenhadas, e elaboradas pelo Derek Riggs pra, pra um negócio que parece aquele celebrity deathmatch, tá ligado? Bonequinho de, de cera, de massinha.
0: Sim, 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 sim verdade. E eu me lembro também de uma coisa que é importante ressaltar. O Blaze canta músicas dessa fase do Iron Maiden nos shows dele. E de repente, quando, tocando com a banda dele, com o um arranjo feito pra ele, as pessoas começaram a prestar atenção nesse disco e ver que esse disco não é tão ruim. Ainda mais porque ele canta muito Man e Edge nos shows solo dele.
1: É que por não é uma música boa. Eu curto pra caramba. Eu curto. Eu lembro quando
0: eu era mais novo, que os meus amigos todos não gostavam dessa fase com o Blaze, porque parecia que era norma. Você tem que odiar a fase com o Blaze. É tipo você pegar os discos do Judas Priest com, o, com outro vocalista, com o Ripper Owens, e dizer que os discos são ruins. Muito pelo contrário. Eles são discos maravilhosos. Discos do S.G. Earth com o Owens. Que aliás, o Owens é um artista que deveria entrar num programa de artistas injustiçados. Porque ele tá em bandas que o vocalista é mais consagrado. Mas que ninguém aceita ele por ser o Ripper Owens. Não por ele ser ruim.
1: No caso do Blaze. É, é que na, é, é, que na na verdade, acho que a gente vai ter que fazer um vocalistas injustiçados, né? Entra o Tim Reaper Owens, entra o Blaze Bailey, entra o Tony Martin no Black Sabbath. Tony Martin, que é muito bom
0: vocalista, um cara que eu entrevistei, o Anderson do Arvox, ele curte pra caramba o Tony Martin. E tem também o cara que entrou depois do David Leroth no Van Halen, que também é um bom vocalista.
1: Não, é assim, o Semi Hagar. Sim, e inclusive a é primeira é, do Semi Ele é, ele é guitarra e ele é, ele, é, ele é vocal e ele toca guitarra base também. E o Semi Hagar
0: fora do Van Halen é muito bom também.
1: Ele tem uma. É, inclusive ele, ele tá naquele. Aquele projeto com o Satriani, né? E com o Chat Smith, o Chique Quem Aham. Uhum.
0: Que é uma banda bem mais ou menos, mas isso daí a gente dê conta para um, um outro programa. Então, produção, faz aquele favorzinho amigo, aquele favorzinho maroto e vira a vinheta para falarmos do próximo disco. <fídeos> Bom, eu escolhi um disco, espero que o César tenha escutado, que é um disco do Creator, chamado Endorama, que até hoje gera controvérsias. Então, para que as pessoas conheçam um pouquinho o Endorama, produção, solta um trecho de Endorama. (risos)
1: Lived, no nothing can remain It's daddy so oh, it's getting oh. close all of my friends
0: problema com Endorama? Endorama é um disco do Creator, uma banda que ela é conhecida como um dos grandes ícones do trash europeu, porque assim como você tem o Big Four americano, você tem as bandas europeias que pertencem a um grupo, não sei se eles têm um equivalente ao Big Four... Mas tem grandes nomes, tem o Hator, você tem o Krator, você tem é, o próprio. É, puta, agora eu não vou lembrar. Tem, uma, tem mais nomes. Você tem alguns outros nomes, o Nuclear Assault. Poderia, que... poderia citar o Sodom? O Sodom, puta, o Sodom, que é um dos grandiosíssimos nomes. Você tem uma. Um, como Trash, Trash, Trash mesmo, tem é uma poda de banda europeia clássica. E o Krator é uma delas. Em 99, eles lançam Endorama, que é um disco que o pessoal fica muito, muito, muito. Muito, 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 muito... E, re... e tem que repetir isso daí até o infinito puto. Por quê? Primeiro que eles abandonam o trash metal... E influenciados por uma estética mais 90 nails... Mais type negative... Est- mistura o trash com o Goth rock... E dá o um endorama. Inclusive essa música endorama que nós tocamos aqui... Ela tem participação do estilo Wolf e do Lacrimosa. E você já chegou a ouvir esse disco, César? Alguma coisa sobre o endorama?
1: Então, do, dos discos todos que estão na pauta esse é o disco que eu ouvi menos, mas eu lembro, questão da época tal, você vê pegar umas Rock Brigade da vida e ler os reviews e tal, que o pessoal não... que negócio como zoeira, o pessoal não perdoava muito o disco, né?
0: Não, cara, eu lembro que acho que a nota foi
1: 4 na, na Rock Brigade pra esse disco alguma coisa assim só, só pra ter ideia de, de como, como os caras estavam legais com, com o som, né, com os rumos que a banda tomou.
0: Não, e o que eu acho engraçado que é o seguinte. Nessa época foi o apogeu das bandas de Gothic Metal. Então, então você vai ver e essas bandas de Gothic Metal quase todas da Europa, inclusive. Você vai ver o Lacrimosa que tinha trocado para metal, já era uma banda de metal Você tem o Theater of Tragedy, que tem o lançamento do Aegis, que é nessa época. Você tem os discos do Tristania fazendo sucesso nessa época. Você tem os discos do Moonspell. Se eu não me engano, nesse ano, eles ainda estavam na turnê do Darkness and Hope, alguma coisa assim. Então, era uma época em que o gothic metal e e as bandas góticas na Europa, as bandas de gothic rock, as bandas de Darkwave, estavam fazendo muito sucesso. E, de repente, o creator resolveu embarcar nessa. E, e por que, que eu considero esse disco ele injustiçado? Porque ele é um disco bom. Se ele fosse lançado hoje, as pessoas iam curtir pra caramba esse disco. Porque hoje você tem um modismo dessas bandas de rock com eletrônico, bandas de metal com música eletrônica. Inclusive, essa época que eles lançaram o Endorama, se eu não estou enganado, foi a época que o Ramstein estourou no mundo também. Menos no Brasil, claro, porque no Brasil eles foram xingados pra caramba nesse período.
1: mas foi a época que o Hammerstein veio no Brasil para abrir o show do Kiss, em 99. Sim,
0: foi a mesma época, que era a época que eles já estavam fazendo sucesso na Europa então, Europa não, né eles faziam sucesso na Europa e nos Estados Unidos só no Brasil que eles eram desconhecidos até então e o creator abraçou essa onda mais dark, mais sombria só que num disco que não é ruim inclusive, eu não lembro se é esse disco ou se é o disco que saiu depois que tem um cover de Sister Mercy do Lucretia My Reflection eu não lembro agora qual dos dois que é, mas essa fase durou dois discos antes de lançarem o um Violent Revolution que aí eles mudaram tudo, voltaram para um trash mais moderno e tudo mais. E do pouco que você ouviu, César, você acha que a crítica estava sendo honesta com o Endorama quando falou que o disco era ruim?
1: Então, aliás, eu tenho que parar com isso então, né? Tá, tá complicado. É, parece assim, olha, você que tá ouvindo, você não tá tendo um déjà vu, mas perceba o seguinte. A gente tá falando dessas bandas, uma coisa que é sempre recorrente. Ou tem uma mudança drástica na formação, tem uma mudança drástica no, na sonoridade, é, no estilo da banda, tem algum tipo de ruptura... E por isso gera a estranheza Não só dos fãs né Da da crítica Não sei até que ponto a crítica também Ela ela mistura a parte do fã Do cara que gosta da música Com o o profissional mesmo Não sei onde que eles se fundem Também E aí aquele negócio que deveria ser isento Que deveria ser uma análise Fria, acaba sendo simplesmente O o pensamento de fã Mas aí você percebe que Todos esses discos, tudo isso que a gente está citando tem sempre esse, esse mesmo roteiro sim, inclusive a gente tá até bem repetitivo na forma
0: pra pensar, porque os problemas são sempre os mesmos são discos bons no caso até, alguns discos que são muito bons, como a gente falando do Rolling Stones, e que não recebe a atenção devida, hoje a gente não tem tanto isso, não quer dizer que a gente não tenha porque, hoje tá tudo tão ruim, ou você encontra um, que você, você encontra uma coisa que é boa, mas que, contra que deve ter pouco reconhecimento que a gente acaba é, pensando um pouco melhor. A gente tem como filtrar melhor e até reconsiderar, considerando que a gente tem uma quantidade muito grande de bandas. Mas nessa época, não. Até os anos 2005, mais ou menos, a gente vai ter muito disco que foi rejeitado. É Assim como esse Endorama do Creator, eu posso até citar que essa coisa de metal com música eletrônica, que existe desde do, de 95 com o Ministry e você tem também, além do Mystery, você vai ter o Power Man 5000, você tem algumas coisas na Nail que são mais metal o KMFDM, mas que as pessoas só descobriram e só começaram a dar valor a partir de 2004 por causa do Rammstein, então eu sinto que muitas vezes, essas bandas estão muito à frente do tempo em que elas resolvem por esse material por isso que eu falo que hoje, se o Endorama fosse lançado talvez ele fosse fazer um puta de um sucesso, claro que precisa de uma produção melhor, que a produção de Endorama é uma produção que você sente que ela é bem ruimzinha
1: É é que fica meio complicado, porque assim, principalmente o fã e aquele jornalista que tá... aquele fã travestido de jornalista, o cara, ele acha que a banda preferida dele tem que ser um motorhead, um ICDC, um Ramones da vida, que toca sempre a mesma coisa.
0: E não só isso, eu sinto que no meio rock metal, o fã ainda é meio averso a mudanças, o que é muito estranho, porque o próprio rock, se nós pensarmos no começo lá, quando ele ainda estava muito preso ao blues. É o que ele se tornou na década de 90. É muito diferente. Talvez se um um cara que escuta rock dos anos 60 escutasse o dos anos 90, não ia achar que aquilo é rock. É,
1: não. Então, com certeza. Principalmente por causa de toda essa mudança. Mas... Sei lá, é é muito complicado, cara, porque não tem como você chegar, tipo, você esperar que o cara vai sempre fazer a mesma coisa, vai tocar a mesma coisa, tem que ter alguma coisa que mude. Claro que tem coisas que tem mudança que não tem nada a ver, tá ligado? Coisa que, porra, é... o cara faz um samba do crioulo doido, né? Mas... Mas o cara precisa tentar pelo menos se reinventar. né?
0: É, eu já discordo um pouquinho. Eu acho que toda mudança é válida. Pode ser que eu não goste dessa mudança. Eu, particularmente, sou muito mais aberto a uma banda que mude melhor o som do que uma banda que fique o tempo todo na mesma coisa. É por isso que, sei lá, dos últimos 15 anos, pelo menos, eu não tenho tido muito saco de ficar ouvindo esse DC, Metallica ou mesmo Iron Maiden que o Iron Maiden lança coisa ou sai single e eu não escuto eu não escuto Iron Maiden desde o Death of Death pra você ter uma ideia o of Death só via a música do clipe e acabou eu não escutei mais nada o Metallica eu escutei uma música do Death Magnetic do ACDC eu não escutei os discos novos deles Motorhead faz muito tempo que eu não escuto nada novo então eu gosto de bandas que mudam você não precisa reinventar a roda embora eu ache que quem tenta fazer isso daí merece um mérito mas ser um pouquinho mais criativo também ajuda e década de 90 tinha muito disso eu não sei se você sente nas bandas de hoje isso, mas eu sinto que as bandas da década de 90 elas eram mais ousadas do que as bandas que nós temos nos últimos 10 anos
1: é que também mudança no mercado, coisa do tipo né chega num certo ponto que o, o, os caras eles são, parece que eles são meio que obrigados a fazer, repetir aquela fórmula de sucesso, porque por exemplo, CD os caras já não tem lá aquela receita que tinham antes né então assim, os caras tem que dar uma forma fó- de que eles eles têm que mostrar que, sei lá, eles vão tocar as músicas dos clássicos e até músicas que remetem aos clássicos, senão as pessoas vão parar de ir nos shows. Porque, por exemplo, não sei se você lembra, até citando Iron Maiden, que aí nesse nesse tempo que veio depois aí do Dance of Death, eles lançaram um disco que foi o A Matter of Life and Death. Que inclusive foi um, foi um disco conceitual e tal. Eu até curti. E houve uma polêmica, principalmente com o Bruce. Porque nos Estados Unidos eles fizeram o do disco novo. Os caras não tocavam nenhuma música a não ser o disco novo. Eles tocavam o disco novo inclusive na sequência, muitas vezes. E do começo ao fim, na ordem que era o CD. A, até que teve um xilique um, um do Bruce. Que o cara ele chegou com um cartaz escrito. É Play The Classics. Aí ele foi, pediu o cartaz, pegou e rasgou no, é, no meio do palco Eu acho
0: complicado Iron Maiden fazer isso Assim como Metallica fazer isso Ou qualquer uma dessas grandes bandas Do rock e do metal Porque você depende de vendas De clássicos Eu sei que pro músico deve ser muito frustrante Você ter que tocar sempre as mesmas músicas É que nem quando o Metallica abriu Aquele concurso Não é bem concurso, mas Uma votação online, pros fãs escolherem Quais seriam as músicas que eles iam tocar Eu acho que foi no rock Rock in Rio, inclusive. O Rock in Rio hum, anterior.
1: Não, não foi. Foi foi show aqui em São Paulo. Foi, Meta- foi uma turnê que passou aqui em São Paulo acho no ano passado. Metallica by Request.
0: Sim, sim. Era o By, Re- era do by Request. E o Metallica quando jogou essas músicas, você via a votação, são sempre as mesmas músicas. Por isso que não dá graça você ir num show desse, meu. Não dá. Não cola.
1: É que também depende, né? Pra mim não daria graça ir no show do Metallica porque eu, eu fui no, no segundo show que o Metallica fez no Brasil, né, em 99, e porra, é é foda que, sei lá, os caras eles vinham, tudo bem que eu era um um fã mais chato, inclusive eu era um um fã de Metallica, né, agora eu não me vejo como um fã de Metallica, e assim, era chato porque, sei lá, tinha todos os vícios lá que o o Metallica tinha, que fazia as pessoas perderem o interesse, por exemplo, os caras ficavam tocando solinho, Ah, Viu o James com ele, tipo, os os caras vão lá, vai o outro beber uma água, e fica, vê um solinho de bateria, aí de repente vem um solinho meia boca do Kirk Hammett de repente todo mundo para de tocar, os caras vão lá, depois volta e o pior é que, por exemplo, às vezes os caras pegam aquela música que é seminal aquela música que, que, que muitas vezes é, é a preferida do cara aí eles começam a tocar, aí eles param aí começa a tocar outra, aí para, e aí é foda, tipo, você vai lá no show, você vê os caras por exemplo, tesourando For Home The Beltles e toca Nottingham's Merders, tá ligado? Porra, é, é pra fazer Igual o Gaiato no show lá, que quando estavam começando o No Fans eles pegaram o um tênis e jogaram na força do, do James Hetfield. E não foi é, você, né? É foda, cara. Não, não fui eu. Queria ter sido, mas não. Eu, eu tava lá. Nesse momento eu tava longe do palco. Eu fiquei perto do palco no show da, de abertura, que foi o show do Sepultura.
0: Então, produção, vamos falar do próximo disco, porque a gente já falou demais sobre esse do Creator. <música> Produção, antes de falar qualquer coisa, solta o próximo disco. Música Sepultura Nation, que marcou a saída do Max Cavaleira. Disco lançado em 2001, ou seja, dois anos depois do primeiro do Soulfly, que é a banda do Max Cavaleira, quando saiu do Sepultura por conta de mulher. E esse disco foi criticado muito pelos fãs e menos pela crítica. A crítica falava bem desse disco, é uma coisa engraçada. O Nation Sepultura tem um bom apelo pela crítica musical, em um apelo muito baixo pelos fãs do Sepultura na época. Depois ele acabou sendo aceito. Não digo que é o disco que o pessoal mais gosta do Sepultura. Inclusive, eu conheci a Sepultura na época do do Chaos AD. A, a primeira música que eu ouvi do Sepultura foi a Territory. Então, pra mim foi um choque quando eu vi o Derek Green, não por ser um vocalista negro, mas por ser um vocalista muito diferente do Max, em termos de postura de palco, pelo fato ser um vocalista solo, quando você compara, por exemplo, essa música com Roots, Bloody Roots por exemplo, é diferente é diferente, você sente que é uma mudança muito grande, e lembrando que esse disco já estava pronto, quando o Max saiu, aí eles tiveram que adaptar todas as músicas pro vocal do Derrick, então talvez a primeira estranheza que a gente pode apontar é, não foi um disco feito pensando no Derrick, e o Derrick entrou é, pra cobrir buraco na banda
1: é, pior que é, assim, que é foda, né quando Sepultura é é, não desmerecendo, mas é um negócio complicado, né? Porque eu lembro até que muita gente meteu o pau, entre outras coisas, no Roots que é um dos maiores sucessos do Sepultura, que muito fã falava ah, que eu prefiro Mor- Morbid Visions e tal, que é um negócio um pouco mais ortodoxo, né? E Então, porra, é, fica meio complicado. E principalmente fã de Sepultura, porque tem aquelas viúvas da da família Cavaleira, né? Então aí fica mais complicado ainda. Só que, por exemplo, se você pega o Nation, até Porque ele é um disco conceitual Tem aquela parte do... que aí era tipo Uma nação fictícia e tal Tem, se eu não me engano, a participação do Jello B.A. também, uma música é, o, o Derek ele saiu Muito melhor no Nation Do que, por exemplo, a gente pegar Um caso assim, similar O Blaze Bailey no x sim sim, sim depois ele foi até se entrosando mais com a banda
0: Então, no caso do Derek, eu O que eu senti Na época, é que o Derek ele foi realmente incluído na banda, ele não tava ali para assumir o lugar do Max ele tava ali para ser incluído como um novo membro do Sepultura, tanto que eu pegava as músicas ao vivo com o Derek as músicas do Max elas soavam muito ruim para mim depois elas ficaram bacanas eu acho que até por conta desse entrosamento que foi surgindo entre ele e a banda
1: Ah cara, eu não sei, eu vi ao vivo assim, não foi o nesse show do Metallica, né, que eu acho que foi, sei lá, o terceiro show do Derek com o Sepultura. Cara, foi foda. Eu, eu curti pra caramba. Tudo bem que teve todos os problemas que aí, a, até pro ouvinte que não conheça, tem uma historinha, que foi uma turnê na verdade, que o fim foi no foi aqui em São Paulo. A gente passou por Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. O que acontece? Metallica veio e tal, a Metallica teve todos aqueles vícios que eu citei e a abertura do Sepultura. E assim, um monte de gente elogiou o show, os shows que deram antes, principalmente o de Curitiba, que assim, o Sepultura deu uma lavada no Metallica. Tanto que por exemplo, chegava no Bis, em vez os caras gritarem Metallica, os caras gritavam Sepultura. E aí veio aqui para São Paulo, ou os caras do Metallica, não sei se deliberadamente, ou os engenheiros de som por conta própria, deixaram o som do Sepultura uma bosta. Tipo, iluminação do palco, com uma porcaria e, pô, muitas vezes o palco tava escuro durante, durante o show do Sepultura. E ainda assim, os caras deram uma puta no Metallica. O show do Sepultura foi muito melhor do que o show do Metallica. Ah, é,
0: mas não é também muito
1: difícil.
0: O Metallica,
1: por melhor que a banda
0: seja, tá competindo com uma banda que tava no seu auge naquela época,
1: nesse, nesse ídolo. Ah, não, 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 mas, mas, mas tinha a questão da mudança, né? O, o Derrick se sentia que ele não tava ainda à vontade, não tava, não tava entrosado com a banda. Ainda não, não tinha aquele negócio do toque, e me foi, entendeu? Não tinha, não tinha dois toques, não tinha jogado ensaiada. Entendeu? Você percebia que. Tinha um furo. É, eu percebi na... que não, não tava bem.
0: Na verdade, o Derek tava acostumado com pontos corridos, não tava né, entrando no mata-mata ainda, né?
1: Não, é que na verdade, assim, né? O Derek ele era aquele negócio, né? Como ele é altão e tal, ele tava, ele tava indo a área esperando o chuveirinho, né? E aí o Sepultura ficava mais dando toque de lado, tentar entrar no, no toquinho, e na habilidade, driblando todo mundo, aí ficava meio complicado, né? Não, não batia bem.
0: Ah, é, isso é verdade. Por isso que eu falei que o que eu vi no no começo, vamos por exemplo, eu não sei se nesse show eles tocaram, mas eu achei a versão de Biotechs Godzilla muito estranha na voz do Derry. O a voz do Max ela tem muito mais força para a parte do refrão do Biotechs Godzilla. Só que as músicas do Nation ao vivo. Eu achava fodas pra caralho essas músicas.
1: Elas eram muito boas. É, que aí até foi possível eles darem uma olhada no repertório e ver aquilo que funcionava melhor com o Derek, né? Aí já vendo o que aconteceu, provavelmente ouvindo mesmo o Derek, vendo o que 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 ele preferia cantar e tal, que aí você já viu um encaixe melhor, né?
0: É, tanto que a voz do Derek em termos gerais é muito melhor que a do Max, ele canta muito melhor Inclusive ele tem o, um projeto Acho que é o Diabolos em Music Alguma coisa assim Que ele é vocalista também E ele já apresentou No Altas Horas cantando ópera
1: É, não sei Eu não cheguei a ouvir esse projeto não
0: É muito bom Eu não sabia, meu irmão que me falou Que era o projeto do, do Derek Depois vai estar aí na descrição o projeto Vocês vão poder ouvir melhor É bom, é bom, eu falo que é muito bom e o que eu acho que o Nation também teve uma certa resistência é. que leva a alguns fatores. Ele tá pegando um vocalista que não é brasileiro. E isso já é um choque muito grande, porque normalmente músicos brasileiros chamam músicos brasileiros. Eu não conheço nenhuma banda antes do Sepultura que tenha chamado músico estrangeiro. Em segundo lugar, entra o fato de que ele é um negão. E por mais que houve aquela polêmica lá do seu Jorge, do, dos metaleiros protetores da moral e dos bons costumes, falando que não é racista, não é racista no cacete, meu. É racista e é racista mesmo. Porque o Derek sofreu muito esse preconceito por ele ser negro, ser um negro americano, ou seja, nem brasileiro ele era, e isso pesou muito pra ele ser aceito. E não acredito, acredito que não só aqui, mas no mundo todo só que o fã brasileiro ele aceitou mais rápido isso daí do que o fã americano, tanto que o Sepultura não faz mais tanto sucesso nos Estados Unidos quanto fazia na época do Max
1: e até passou a fazer mais shows por aqui né? Sim. inclusive eu lembro que eles, que eles fizeram uma turnê no Brasil extensa nessa época,
0: que eles não faziam desde a época do Chaos AG, as turnês aqui passavam esporadicamente E o Soulfly foi o contrário, o Soulfly, os brasileiros não curtiram muito o Soulfly porque era na época do New Metal, ele chamou também o Fred Durst, o pessoal aqui é muito cabeça fechada, tanto que o Soulfly só começou a fazer show aqui no Brasil a partir de 2013 ou 2014, não lembro, sei que deu um rolo com o João Gordo inclusive no show que eles vieram e vão voltar de novo esse ano só que quando eles vieram fazer show aqui eu acho que foi 2001 ou 2002 na qual o Max tirou do bolso dele pra alugar o AMB não veio
1: quase ninguém é, aqui tudo bem que o falar, ele é meio estranho, né apesar que eles fizeram uma versão até do, daquela música do George Ben o Uma Bara Uma que o George Ben gravou e tal que até é interessante, mas é é meio estranho. Se bem que eu eu não posso falar mal do Derek Green, também não posso falar mal do Max, porque os dois são palmeirenses, então não tem como eu falar mal dos (risos) caras.
0: Pô, é Na verdade, abduziram o Derek pra ele virar palmeirense, né? Porque o Igor era palmeirense também. Acho que o André... Não, o Andréas, ele não é palmeirense que eu me lembro. Não,
1: o o Andréas é São Paulino, né? Então tinha esse negócio. O grande Paulo Xisto era torcedor do Atlético Mineiro. Então tinham três forças aí, né? Então... Mas a do Igor foi maior e acabou gostando do Palmeirão. Sim, infelizmente ele ele viu aí ele evoluiu, né? Abandonou esse negócio de futebol com com as mãos futebol com aquela mini melancia, né? <risos>
0: Não, é um melão aquilo ali. Um melão, praticamente.
1: Não, melão não. Melão é redondo, caralho.
0: O orgulho é oval. Ah, mas tem melão que é oval, cara. Porra, se você procurar no
1: mercado o melão que eles chamam de pele de sapo, ele é oval. Melão que eu conheço é o melão amarelo, ele é redondo. Só isso.
0: Não, mas tem melão também que não é redondo. Tem melão mais oval, mas enfim. Produção, Ah, desculpa, eu não sou botânico. Produção, vamos falar então do nosso último disco. Então, aproveita enquanto o César vai procurar os, os os melões ovais e solta a vinheta. E chegamos no último disco, eu acho que você já deve estar cansado de nos ouvir, ouvir dois caras comentando sobre um monte de disco que você deve ter achado ruim, mas eu prometo que esse vocês vão gostar. Em primeiro lugar, eu não escolhi esse disco exatamente por ele ser um disco injustiçado por completo, muito pelo contrário. Mas porque eu fui olhar no Metal Archives... E eu notei que ele tem uma nota de 67% de nota geral. E é um disco muito foda. É um disco, inclusive foi o primeiro disco dessa banda que eu escutei, que é o Nevermore com o Dead Heart in a Dead World. That's nice. comente algo, sei que você também curte pra caramba esse disco do Nevermore
1: Nossa, assim, tão, tão súbito até fiquei, fiquei despreparado né? Até, até queria comentar você falou antes, eu vou procurar melões porque até você, você chega lá tal, tá, você tá no bem bom e aí você não acha melões é chato, é, mas enfim é, então, vendo assim o Nevermore uma banda que eu fui conhecer recentemente já entra numa cena que talvez os ouvintes não conheçam, mas eu sou fadado a conhecer bandas interessantes depois que elas terminam, eu chego Começo a curtir uma banda tal Ouço uma música ou outra Alguém me fala e tal Aí eu vou ver assim e falo Poxa, mas essa banda acabou um ano atrás E aí eu fico frustrado e essa é uma dessas, é uma delas inclusive, esse disco ele me fez perceber porque que tem uma conhecida minha que pirava muito no Nevermore que é um disco muito bom e assim, apesar não, 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 até não, não,
0: de... Peraí, peraí. muito bom não, é um disco excelente vamos colocar os pingos nos is é um disco excelente não, em não, muitos não, não, não. sentidos
1: não, 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 calma, 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 calma. não, desculpa você tá falando com uma pessoa que eu, eu já disse, pra mim a última revelação que eu vi na música, a última novidade foi aquele molequinho chamado Viva Vivaldi. Não então, era o assim, Beethoven, você tem que não? Eu entender quais são os meus critérios. Não era o Beethoven, não? Não, Vivaldi. O Vivaldi com as suas quatro estações.
0: Ah, faz sentido, faz sentido.
1: Eu? Então, assim, você tem que lembrar os parâmetros. Por isso que eu tô falando. É, é, é a mesma coisa. Você pegar alguém, por exemplo, chegar e falar. Psss. Não sei se eu vou demorar muito pra achar uma analogia. Tipo, um cara pegar assim e falar... Nossa, que legal. poxa peguei um um Golf Turbo e achei muito legal. Esse carro corre pra caramba. Aí chegou outro. Não, não é tão assim e tal. Aí, de repente, o cara, você vê... O maluco, ele tem uma Maserati. Então, assim, poxa, ele pode falar porque tem uma, um distanciamento, tem um parâmetro aí que é diferente, por isso. Começa as palavras, passa. Só isso, César só isso. Não, então, e, e até por isso, mas assim, o fato de eu falar que o disco é muito bom é porque ele tem qualidade, ele tem qualidades. Bem sólida a sua qualidade, entendeu? Tem melões.
0: <risos> exato, exato. Eu gosto muito desse disco do Nevermore. Eu vou ser bem sincero, pra mim é o único disco do Nevermore que eu considero audível. Eu acho os discos anteriores bem mais ou menos, tá? Os fãs do Nevermore que me perdoem. Você, ouvinte, que é fã de Nevermore, me perdoe, mas o que veio antes do Dead Heart and Dead World não é
1: tão bom. E o que veio depois definitivamente não é bom. Que isso, mas essas suas palavras, parceir. Considerando o Dreaming Neon Black? Pior que não, cara. Pior que não. E eu gosto do Dreaming Neon Black, mas eu não acho ele tão bom quanto
0: Dead Heart e a Dead World.
1: Poxa, tem, tem toda a história. Tem lá, por exemplo, I Am the Dog. Todo aquele negócio que ele conta lá da mina dele que ficou meio doido e se matou. Entrou com a seita, sei lá.
0: Não, eu não eu, eu dispenso o fato de que ele ser é um disco legal. Eu gosto do Dreaming Neon Black mas não chega nem perto do Dead Heart and Dead World porque esse disco marca uma coisa interessante o Nevermore ele surge com uma banda que seria, digamos assim, a continuação espiritual do Sanctuary. na época que o surgiu eles tocavam um trash um thrash pouco mais melódico que mais tarde viria a ser chamado de Groove Metal junto com o que o Pantera fazia e de repente os caras falaram: Ah, Grunge tá dando mais dinheiro, vamos virar uma banda de Grunge. E o Sr. Earl Dame não, não tocou. Falou: Não, não vou, vou tocar uma coisa que eu não gosto. E aí ele saiu e montou o Nevermore. Até então, vamos colocar que até o Dream Neon Black, até antes do Dream Neon Black, eles tocavam trash metal melódico era um trash metal mais cadenciado. A partir do Dream Neon Black houve uma mudança bastante significativa no som. E chegou no Dead Heart and Dead World, teve a consolidação e eles se transformaram numa banda de progressivo. E eu digo que é nesse disco que estão as melhores músicas do Nevermore.
1: É, sou, sou obrigado a concordar em partes Mas sou obrigado a concordar Tem umas músicas aí que, poxa Dá pra você montar a seleção assim Das, das melhores da década Dá pra você colocar algumas músicas deles
0: E aí você pode colocar Se for um top 10 do Nevermore Eu até chuto Me arrisco a dizer com bastante audácia Que você consegue Colocar pelo menos uma, quase metade do, Dessas 10 músicas tiradas do, Desse disco do Dead Heart
1: É, realmente, né? Mas por que que você concorda em partes? Me responda isso. Eu não sei, porque tipo, eu, eu sou obrigado a falar que o Dream Neon Black também, pra mim, é um, é um disco bastante marcante. Tem várias músicas assim, que, que são interessantes, né? E, mas uma coisa aí que é interessante, que eu gostaria de apontar aqui, é o primeiro disco que a gente cita, que não tem uma ruptura assim, muito grande, né? Não tem, tipo, um vocalista que entrou, que, não tem, que a gente sai da, do repeteco, né? É, na
0: verdade, o, o Dead Heart and Dead World, ele consolida uma tendência que já tinha sido começada antes. Do contrário, por exemplo, do Creator, que é uma mudança radical de estilo. O Load, que é uma mudança radical... Radical não, eu digo que ele é uma, uma continuação lógica do que foi o The Black Album. Mas assim, ele é o único disco que vem de uma
1: sequência. É verdade, dá pra apontar isso. Pra considerado dessa forma
0: inclusive o Dream Neon Black, ele ainda é um disco de thrash metal em termos gerais mas ele já não é tão thrash metal quanto os que vieram antes e aí quando você pega, por exemplo, Narcossíntesis cara, aquela música é uma pedrada Narcossíntesis é muito boa música
1: sim, aí você tem várias tipo, ah, uh, Believe in Nothing uh,
0: Believe in nothing é. É, é é Os Concur, cara É é, é a música mais diferente do disco Que é uma balada Bem estilo rock alternativo Não tem quase nada de prog ou de metal ali E é muito boa Windows Integrate é muito legal The Heart Collector Heart Collector, puta Essa música é é foda, cara Heart Collector é foda
1: Engines of Hate,
0: que ao vivo é muito boa
1: *Insignificant* também Tá
0: Tá vendo, ó A gente consegue citar tanta música que até a faixa título também. Sim, até a faixa título, cara, que é o que eu acho que é a mais ou menos do disco, ainda assim é uma faixa que eu gosto muito. E eu acho a faixa mais, mais ou menos desse disco.
1: É, quem citou aí, a gente citou cinco, cinco músicas. Se fizer um top 10 aí da, da banda já Ah, e já não, é não, não cinco. Aí. Sim, não,
0: cara, é o começo de Narcossínteses, cara, aquela parte de bateria E aquela guitarra Eu falo que é uma das melhores introduções de música Que eu já ouvi Assim, sem entrar nas músicas Experimentais, é fantástico aquilo ali Só que o que que acontece? Por que que eu acho Que esse disco teve tão pouca aceitação Eu não digo pouca aceitação Mas teve tanta crítica Porque ele é o disco mais acessível Do do Nevermore, você consegue escutar esse disco independente de você ser fã ou não de metal,
1: mas assim por exemplo você pega o Dreaming on Black que veio um ano antes né de 99 eu acho ele um puta disco aí tem também a, essa diferente tipo I Am the Dog que é uma música diferente tem a faixa título do Dreaming on Black que inclusive é uma duração é um pouco mais curtinha que já é um pouco diferente já é um, um pouco mais lenta tem Forever que aí é uma, uma micro música né tipo, não tem nem dois minutos e tipo acho que sei lá acho que foi uma uma evolução e eles chegaram no ápice no no, no Dead Heart e na Dead World mas não não vejo assim muito superior um em relação ao outro eu eu gosto dos dois igual
0: então, o Nevermore ele ele tem antes o Politics of Ecstasy, antes do Dream on Black, e antes do Politics of Ecstasy eles têm o Nevermore, que são discos bons. Eu não vou, de maneira alguma, colocar esses discos como discos ruins. Inclusive, o, Dead, o Dreaming on Black ele tem uma música dele que eu gosto muito, que é o The Lotus Ethers pra mim é uma música muito legal mas pra mim não chega, não chega nem perto do, do Dead Heart e Dead World inclusive até mesmo no na, a crítica especializada coloca eles bem mais baixo do que o, o Dead Heart e Dead World e o que, que acontece com esse disco? Esse disco, o Dead Heart ele é muito aclamado na crítica especializada, a crítica gosta muito desse disco, mas os fãs em geral nos sites, nos fóruns não, então esse não gostar essa coisa do do disco ter sido mais mal visto também é em parte graças a esse fã que não consegue aceitar que que a banda já não faz mais aquele trash metal que ele estava acostumado a ouvir não faz mais aquela coisa suja é um disco, o Dead Hard Dead World mais cadenciado, com mais baladinha, então assim é é difícil, eu acho muito difícil agradar um fã de metal ainda mais um fã de metal que se fecha a novidades
1: É, a gente comentou aí, foram vários discos aí que o fã torce o nariz, ou às vezes até não torce o nariz, mas não considera tanto. Alguns que a crítica hoje vê como bons ou que a crítica não vê como bons e não vê bons. Acho que já chegou aquele momento de a gente chamar o garçom de ah, passar régua, pedir a saideira, que acho que já deu, né?
0: Não, é. Já deu. A gente já é, pediu a saideira faz acho que uma música. A gente pediu a saideira desde o disco do Nevermore. Nevermore foi a nossa saideira. E eu queria agradecer a você, cara ouvinte, cara ouvinte, caros ouvintes, se estiver escutando em grupo, se estiver escutando uma De uma suruba. Se tiver escrito no meio da suruba, eu vou achar que você tá com probleminhas. Não é verdade, César?
1: Ah, não sei. Vai que a pessoa acha que voz de um de nós dois é sexy. Aí fica imaginando. <risos> a guia-voz não é sexy nem é a pau, gente. Por favor. Ah, não você... sei. Vai saber, cara. Você não sabe. Vai sei lá. E vai ver a pessoa. Ela é fantasia. Tá lá. E imagina que tá trepando com a gente. Deixa
0: a <risos> pessoa ser feliz, <risos> Pera pô. Peraí. Trepando com a gente não, cara. Por favor.
1: Você, você, vai, você vai ficar fiscalizando a foda dos outros agora? Você virou Malafaia agora? Você virou Bolsonaro?
0: Não, imagina, não, é contra a minha religião eu Ficar
1: fiscalizando foda de qualquer um Então, deixa a pessoa imaginar aí a, a pessoa aí trepar Imaginar aí que tá trepando com a gente Se for mulher, tudo bem é, Se for homem também, a pessoa tá, tá imaginando <risos> Isso é problema dela
0: é, eu, não, eu não quero pensar nisso não, cara Eu não quero pensar, porque senão vai ser pior Mas eu quero agradecer a você que nos ouviu Aguentou nós dois falando De discos Espero que você ainda continue sendo nosso ouvinte Afinal de contas, esse aqui é Um podcast família. Não é verdade, César? A gente respeita a família, não importa qual.
1: Sim, a gente respeita a família, não importa qual tipo de família. Seja uma família com duas mulheres, dois homens, uma mulher e um homem, com pessoas baixas, altas, gordas... Famílias multicoloridas Até a família Restart mesmo Apesar de a gente tirar o sarro A gente respeita também É, pode ser também tipo a família Machixe, né? Sim, família Machixe Pode ser a grande família
0: Pode ser a família Soprano também, não é verdade?
1: Sim Até a família Lima a gente respeita
0: (risos) É, apesar dos pesares a gente respeita
1: a gente respeita, uai. A gente pode tirar sarro, mas a gente respeita. Você não vê ninguém aqui falando que vai sair e vai matar os caras.
0: Exato. Também respeitamos a família dinossauro.
1: Não, não. Isso aí a gente considera muito a família dinossauro. Grande família essa. Exatamente. São,
0: são, são super brothers, inclusive. É. Família Buscapé também. Família Buscapé. Apesar de não concordarmos politicamente, mas Família Buscapé também é uma família que merece
1: respeito. Sim, sim. A gente respeita todas as famílias, aquelas que a gente conhece, independente do tipo de, de como são formadas aquelas que a gente não conhece aquelas que a gente talvez conheça também, né, a gente respeita todas as famílias, enfim afinal a gente é membro de uma família também, então
0: exato, aqui no caso nós temos a nossa família, que é a família Groundcast e eu também pertenço à família da Rádio Dipland, apesar de faltar as reuniões, porque afinal de contas mestrado é quase como se você ficasse em prisão domiciliar
1: Chit- <tose> Ah, mas você acha que o Yoda não teve que fazer sacrifícios pra virar mestre?
0: Exato. Eu quero virar mestre e que não seja mestre de RPG, eu tenho que fazer alguns sacrifícios.
1: É que mestre de RPG se sacrifica, só que é o bolso, né?
0: <risos> é, nem tanto bolso, cara, mas o tempo, né? Porque... Caralho, como
1: nem tanto bolso, você vai comprar os livros lá não dá puta, não grana?
0: É, hoje dá, mas na época que eu comprava livro, que eu comprei a minha coleção, eu cheguei a gastar em livro 15, 20 reais.
1: Tá, mas no total, se você pegar aí... Ah,
0: eu eu não quero nem contar, cara. No total, eu vou contar chorar, porque é muito dinheiro. Minha mãe já fez essa contagem uma vez, falou que é muito dinheiro. Então, é isso. Muitos... Hum. Diga, César.
1: Ou são os discos que a gente citou também, né? Pra,
0: é pra verdade.
1: Combinar, pra xingar a gente. In,
0: inclusive, embaixo vai ter uma playlist do Spotify já com os discos separados. Eu também vou colocar alguns links pra vocês ouvirem, alguns links pra vocês comprarem esses discos. Se você, não são todos, porque muitos deles estão fora de catálogo no Brasil há anos. O, o do Nevermore você vai encontrar usado. Mas a gente vai colocar um link lá, por caso que vocês queiram comprar.
1: Inclusive, se você conseguir achar, Jaden Smith. Fazendo versão de algum desses discos, coloca também. Sim, sim, sim. Se
0: eu conseguir achar qualquer coisa ligada a esses discos, eu vou colocar aqui também. E é isso, acho que a gente já falou merda demais, né, César?
1: É, eu acho que é aquele negócio, né? A gente, você pede a saideira e falou oh, traz a saideira depois a saideira, traz a terceira saideira. Aí é fora, de repente você bebeu mais a saideira do que bebeu no normal, né? <risos> Exatamente, a gente faz muito disso, né, César? <risos> é, se pediu um engradado de saideira né?
0: é, na verdade a gente tinha que inverter a ordem a saideira, a gente ia começar pela saideira pra depois ir pra normal pra, pra pelo menos a gente ficar com a consciência mais tranquila
1: é, não, não tenho peso na consciência não eu
0: também não Poxa. tenho, mas eu finjo é. que eu tenho só pra pessoas acharem eu... que eu sou um bêbado consciente Não, eu, eu bebo porque é líquido, se fosse sólido eu comeria <risos> exatamente ah, então a gente fecha com essa pérola sabedoria do César, um grande abraço a todos e tchau